Comenzamos Player Profiler en español, episodio 13, semana de Bipocalipsis. Será difícil tomar decisiones, pero estamos bien cubiertos con los rankings y el demás contenido que hay, no solo en Player Profiler, sino en también en todos los proyectos en los que participo. Esta semana en Player Profiler estaremos hablando de la salida de Frank Reich de los Panthers, la lesión de Jonathan Taylor, el mejor wide receiver novato que hemos tenido esta temporada, un buen debate, el impacto del regreso de Justin Jefferson, quien ya fue activado el día de hoy por los Vikings, y por último hablaremos de los tres comités, ataques terrestres por comité más complicados de predecir. No sé si a ustedes les tomó de sorpresa, pero a mí sí. A mí me sorprendió mucho la decisión de los Panthers de rescindir el contrato de Frank Reich después de solo 13 semanas. El proyecto dura muy poco. Y a mí me sorprendió en lo personal porque a mí me cuesta trabajo mucho pensar que cómo es posible que un coach que está en modo de reconstrucción de franquicia y que eso lo sabe el gerente general y lo sabe el dueño o los dueños del equipo. Un equipo que va comenzando con un coreback novato y cortan de tajo ese proyecto. A ver, entiendo el contexto. Entiendo que hoy se ve terrible la decisión de los Panthers de haber, de haber ido por Bryce Young en vez de por CJ Stroud. Eso lo entiendo perfectamente. Pero de hecho hay reportes que indican que el propio Frank Reich no quería a Bryce Young. Entonces, quizá este tipo de cosas fracturaron la relación entre el coach y la gerencia general y los dueños, y el hilo se rompió. ¿Qué sería de estos Panthers con CJ Stroud? No lo sabemos. Porque no es que los Panthers tengan opciones aéreas como los Texans, con Nico Collins, con Tank Dell, con Dalton Schultz, pero insisto, creo que sorprende, sorprende sin duda, vamos a ver qué hacen los Panthers, eh, es un hecho que este equipo está mal gestionado, a ahora ni, ni siquiera Adam Thielen está produciendo cuando era el que, el que podía rescatar algo en cuestión de fantasy de este equipo, de las semanas 2 a las 6, tuvo tres juegos con 11 targets, dos juegos con 7 de las semanas 8 a las 12, ningún juego ha tenido con 9 o más targets, y tiene dos juegos con ocho. El panorama luce sombrío para estos Panthers en cuanto a fantasy se refiere. Yo no esperaría un cambio brusco en la situación ofensiva tras la salida de Frank Reich. Quizá el único en el que podemos seguir confiando de alguna manera es en Adam Thielen como un wide receiver 2 bajo. Después, pasemos a las malas noticias. O bueno. Más malas noticias. Lo de Jonathan Taylor. ¿En qué pésimo momento viene a lesionarse un jugador que era top 3 para el resto de la temporada? Que era parte de una buena ofensiva, que estaba siendo utilizado como caballo de batalla. Ya decía yo que la utilización de Zach Moss esta semana... 
41% de snaps, 40% de toques, 8 acarreos, 55 yardas, todas las oportunidades en el juego aéreo, era un indicio de que algo estaba pasando. Porque dije, no puede ser posible que los Colts hayan utilizado a Jonathan Taylor ya como caballo de batalla en dos, tres semanas, y ahora de repente le vuelvan a dar utilización a Zach Moss. Hoy sabemos que quizá tuvo que ver la lesión de Jonathan Taylor. Es una lesión que sufre en el juego del domingo, requerirá cirugía y estará fuera al menos un par de semanas. Parece ser que los Colts no lo van a colocar en Injury Reserve, lo cual de alguna manera relativamente son buenas noticias, pero no podremos contar con él en las próximas dos semanas. De cara a playoffs, quienes lo tienen, sinceramente, pues hay que sentarse y llorar. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Con quién vamos a suplantar a Jonathan Taylor si no es con el propio Zach Moss? Sé que Zach Moss fue cortado en muchas ligas de fantasy fútbol, así que por ahí pudiera estar disponible. Pero la realidad es que es poco probable que, que por ahí se encuentre. Así que va a ser complicado poder sustituir a Jonathan Taylor por el volumen, por la producción. Y obviamente, pues, Zach Moss nuevamente a hacer relevancia total. Hay que recordar que de las semanas 2 a la 8 fue el running back 4 en puntos fantasy totales y promedió 17.9 puntos fantasy por juego. Así que hay que asumir que volverá a ser caballo de batalla. Yo esperaría un ligero aumento en eh, jugadas aéreas por parte de los Colts y Gardner Minshew, lo que puede impactar un poco ligeramente a favor de Joshua da de Josh Downs y de Michael Pittman. Pero sin duda el, el mayor favorecedor es eh, favorecido perdón, es Zach Moss. Sin duda, no hay más. Quienes tienen a Zach Moss tienen ahora a un running back top 15 para estas dos semanas. Quien no tenga a Zach Moss vaya a buscarlo en waivers y si no está, pues ni hablar. No hay más. Es lo que es. Antes de ir con la discusión de quién ha sido el mejor wide receiver novato en lo que va del año, vamos con un mensaje de el Podfather. Soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy fútbol. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, Dynastia y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. 
pues ahí está el mensaje de Paul Father. Vayan ya a suscribirse a Player Profiler. Tien tenemos todo lo que necesitan para dominar sus ligas de fantasy fútbol y no solo Redraft, también Dynasty. Vamos ahora sí a el debate del mejor wide receiver novato del año. Y aquí obviamente creo que los nombres que debemos considerar son pocos. Jordan Addison probablemente, pero sin duda el debate tiene que centrarse en Tank Dell y Pukanakua. ¿Quién ha sido mejor? ¿Quién ha dado mejor performance? ¿Quién ha sido más valioso? Y esto es un tema que tenemos que diseccionar. Porque la temporada, al inicio de temporada, no hay duda que Pukanakua era el wide receiver del que todos hablábamos, el mejor, la mejor adición de waiver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora es Tank Dell. Tank Dell es la mejor adición de waivers. Tank Dell es el mejor wide receiver novato. Sí, en estos momentos. Porque también Pukanakua se nos ha desinflado un poco. Pukanakua de las semanas 1 a las 7 fue el wide receiver 1 en targets. Fue el wide receiver con más recepciones en toda la NFL. Fue el wide receiver 3 en yardas recibidas solo detrás de Tarek Hill y AJ Brown. Vaya compañía, ¿no? La de Pukanakua. Dos touchdowns en ese lapso. Fue el wide receiver 4 en puntos fantasy totales, promediando 20.8 puntos fantasy por juego. Semanas de explosión tuvo 5, es decir, semanas con más de 20 puntos fantasy producidos. Y semanas con más de 16 puntos fantasy logró 6 en ese lapso. Este es un lapso que estamos hablando de 7 juegos para Pucanacua. Y ahora vayamos con Tang Dell y lo que está haciendo específicamente en las últimas 4 semanas. De la 9 a la 12. Recuerden que Tank Dell se perdió algún tiempo por una lesión. Pero desde que regresó, es el wide receiver 4 en targets. Es el wide receiver 7 en recepciones. Ahí en estos rubros, Pukanakua quizá tenga la delantera. Pero también hay que tomar en cuenta que el, la métrica, las métricas con Pukanakua abarcan más juegos. Es el wide receiver 3 en yardas recibidas solo detrás de Keenan Allen y de CeeDee Lamb en este lapso. Tiene 5 touchdowns, es el wide receiver 3 en puntos fantasy totales, promedia 23.65 puntos fantasy por juego. Es decir, poco más de 3 puntos por juego más de lo que venía produciendo Pucanacua en los Rams. Semanas de explosión de Tank Dell han sido 4 en general en toda la temporada, no solo en este lapso de 9 a la 10, y semanas con más de 17 puntos fantasy, son 6. Hay que recordar que por ahí hay dos semanas al inicio de la temporada en las que Tank Dell explotó con más de 20 puntos. Después vino la lesión y eso lo limitó un poco. La verdad es que la comparativa está muy pareja. Porque Pukanakua, los juegos en los que ha venido el bajón justamente coinciden en número con los números en los que Tangdell no pudo estar produciendo por lesión. ¿Ustedes con quién se quedan? ¿Tangdell? ¿Pukanakua? ¿A quién prefieren? Yo no tengo un favorito, o quizás sí. Ambos. 
es que es muy difícil, es muy difícil elegir a solo uno. Creo que aquí lo más importante y la lección que realmente quiero que nos quede es sobre la importancia de waivers. Es muy sencillo. Estos dos wide receivers pudieron haber sido rescatados por ustedes en waivers y han sido pieza clave de infinidad de equipos fantasy para buscar boleto a playoff. Son estos jugadores que te cambian una temporada de fantasy fútbol en un instante. Pero hay que saber actuar en el momento. De Pucanacua habíamos hablado desde el offseason. Desde Tangdel un poco también se había hablado. Menos que con Puka, ¿eh? Pero con Tangdel dijimos, bueno, es que está Nico Collins, está Dalton Schutz, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Puka se empezó a abrir la oportunidad cuando se lesiona Cooper Cup. Así que, sea con quien ustedes se quieran quedar, Pucanacua o Tangdel, quédense con lo más importante la importancia de los waivers en una temporada de fantasy fútbol. Sobre todo en una temporada con tantos altibajos como la que hemos tenido, con tantos jugadores inconstantes, nadie se salva, Jamar Chase, Doug Prescott, Trevor Lawrence, Pat Mahomes, de los running backs ni se diga, quizás se salve Christian McCaffrey. Pero ha sido una temporada inconstante donde los waivers han sido muy, muy determinantes. Sí, el draft es importante, por supuesto, pero una liga se gana en waivers. Así de sencillo. Y Pucanacua y Tangdel lo demuestran sin duda alguna. Hay buenas noticias. De entre tanta mala noticia, el regreso por fin de Justin Jefferson. Quizá no sea tan buena porque esta semana 13 no lo podremos utilizar porque los Vikings descansan. Pero bueno, al menos el equipo de los Vikings ya activó a Justin Jefferson. Podrá entrenar toda esta semana y la próxima semana, la semana 14, lo podremos utilizar. ¿Pero esto qué significa? Porque algún perjudicado tiene que haber. Sabemos que Justin Jefferson no va a llegar a ser el número 2 en esta ofensiva. Porque sabemos del talento, sabemos que es un wide receiver alfa, sabemos que puede producir independientemente de cualquier situación adversa en la que se encuentre. El gran afectado va a ser Jordan Addison, perdón, ni modo. Me encanta Jordan Addison como un perfil de wide receiver que puede llegar a ser muy relevante en fantasy en la NFL. Y lo ha sido por un momento. Tras la lesión de Justin Jefferson, tuvo semanas productivas. Últimamente ha desaparecido. Y ahora agreguemos a Justin Jefferson. ¿Habrá que limitar expectativas con TJ Hawkinson también? Probablemente sí. Y el tema aquí es que vamos a ver a Justin Jefferson, pero lo vamos a ver en una ofensiva totalmente distinta a la que veíamos con Kirk Cousins. Porque Joshua Dobbs, claro, Joshua Dobbs era el hype del momento. Joshua Dobbs producía en fantasy por lo que nos ofrecía en el juego terrestre, pero sus números por aire son realmente malos. Y tampoco es que nos debería de sorprender, es Joshua Dobbs. Sí, esta narrativa del astronaut y que está ganando juegos y, y la esperanza en los Vikings, nos encantan ese tipo de historias y narrativas. 
¿Está increíble que un ingeniero aeroespacial sea el coreback titular en un equipo de NFL? Sin duda. Pero ese mismo jugador ha pasado por tres, cuatro, cinco equipos sin pena ni gloria. Debe de haber una razón detrás de eso. Joshua Dobbs esta temporada es el coreback 31 en yardas por intento de pase. Es el coreback 33 en rating de precisión. Es el coreback 27 en porcentaje de pases completos. Y el 28 en porcentaje de pases completos sin presión. Y es el coreback 1 en pases determinados como interceptables. Ese es el tema con los Vikings. ¿Podrá Joshua Dobbs con estos números tener a dos opciones relevantes en fantasy? Ya no digamos tres. Y por eso el que queda fuera de la ecuación en automático es Jordan Addison. Porque además en las últimas cuatro semanas solo ha producido 9.6 puntos fantasy por juego y en ningún juego ha podido generar más de 11 puntos. En la semana 12, pues sí, hubo volumen pero no hubo producción. 10 targets, 6 recepciones, 39 yardas. Incluyan a Justin Jefferson en esto. Se acabó Jordan Addison. Ni hablar. TJ Hawkinson me parece que por su pedigrí de tight end, por su talento, probablemente siga siendo un tight end top 5. Pero también hay que limitar expectativas. Y de Justin Jefferson quizá no llegue a ser un wide receiver top 12. Quizá lo ideal será colocarlo como un wide receiver top 15, con posibilidad de colarse al top 12, como sucede con Jamar Chase en estos momentos con J.K. Browning. Dobbs me parece un mejor coreback que Browning, sí, sin duda. Eso ni, 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 ni debe, debe de haber discusión. Entonces, va a ser muy difícil que esta ofensiva de los Vikings con Joshua Dobbs pueda soportar tres opciones fantasy relevantes. Y, y ni modo. Es lo que es. Yo no soltaría todavía a Jordan Addison, lo aguantaría en la banca para ver qué sucede, ¿no? Y a ver cómo regresa Justin Jefferson. Pero el panorama, pues no, no se ve muy, muy halagador. Pasando a nuestro último tema del de podcast de hoy, los tres ataques por comité más complicados de predecir. El primero es el de los Panthers. ¿Qué están haciendo los Panthers? <risa> ya hablamos de ellos al principio del show. Son un desastre, ¿no? Y no por lo de Bryce Young y CJ Stroud. En general, este equipo es un desastre. Punto, ni modo. Imaginen pagarle a Miles Sanders tres años, veintitantos millones de dólares solo para terminar utilizando a Choba Howard como tu running back titular. desperdiciado el dinero, perdón, pero es lo que están haciendo y ahora, yo creo que también forzados un poco por lo que le están pagando a Miles Sanders, pues están intentando utilizar un poco más a este Sanders y Choba Howard se ha visto ya involucrado en un comité muy difícil de predecir, Howard fue productivo la semana pasada jugó en el 64% de snaps tuvo el 56% de los toques 14 acarreos, 45 yardas, un touchdown, tuvo las opciones aéreas, 5 targets, 5 recepciones, 47 yardas recibidas. Pero no hay volumen suficiente en una ofensiva ineficiente para que Choba Hobart pueda regalarnos estos números 
semana tras semana. Porque el volumen de, de Miles Sanders limita bastante. Miles Sanders terminó con el 36% de snaps y el 44% de los toques. Para mí, la manera de abordar este comité es tratar de evitar absolutamente a todos. Dejen a Howard en la banca, dejen a Miles Sanders en la banca. Tan fácil. Obviamente, en la medida de lo posible. Después pasamos a otro comité, que es una especie de comité y no. Pero me parece relevante platicarlo y es en los Texans. Porque habíamos visto cómo Devin Singletary se había apoderado de la titularidad aún con Demion Pierce sano. Después viene la lesión de Demion Pierce, lo que convierte a Devin Singletary en un caballo de batalla. Y en esta primera semana con Pierce de regreso, hubo una especie de comité. Creo que en cuestión de toques, Singletary lleva mano y en, cu en cuestión de snaps también. 82% de snaps para Singletary y 63% de los toques. Creo que el juego... En un momento los Texans, y así ha sido, ¿eh? los Texans son uno de los equipos que más están pasando en porcentaje de jugadas de pase que están teniendo en la NFL y se han alejado un poco del juego terrestre. Seis acarreos para Devin Singletary, cinco para Damian Pierce. Es decir, si vemos solo esta comparativa de acarreos, vamos a decir, esto es un comité por completo. Mm. Lo es y no lo es. Porque si nos vamos a ver... La utilización por aire, ahí domina Singletary por completo. Seis targets, seis recepciones, mientras que Damian Pierce terminó con un solo target y una recepción. Si Singletary sigue teniendo arriba del 60% de los toques en esta ofensiva prolífica, seguirá siendo un running back 2 bajo. Pero hay que ver cómo evoluciona la utilización de Damian Pierce que sigue siendo inefectivo y poco productivo. Terminó con 5 acarreos, 14 yardas. Es decir, no hay luz por parte de Demion Pierce para que dé señales a los Texans de ¡Ey! ¡Utilícenme más! ¡Estoy siendo productivo! No, no hay. No hay manera. Entonces creo que por ese, por ese asunto deberíamos de estar un poco más tranquilos con Devin Singletary. Con quien quizá no debamos estar tan tranquilos es con Gus Edwards en los Ravens. Había estado produciendo arrangos exorbitantes gracias a los touchdowns, gracias a que era el running back principal en los Ravens. Pero esta semana, quiero decir, todo se derrumbó, pero no, más bien todo cambió. Porque en los Ravens nada se ha derrumbado. Están jugando muy, muy bien. Y lo decían los fantásticos junto a Fer Calas, los Ravens no han necesitado meter tercera, cuarta o quinta para ganar juegos. Y por eso no hemos visto explosión ofensiva de su parte. Pero esta semana hubo un cambio significativo en la utilización de sus running backs. Keaton Mitchell se convirtió en el running back principal. Jugó en el 46% de snaps. Tuvo nueve acarreos, 64 yardas, dos targets, dos recepciones y 25 yardas, mientras que Edwards terminó con solo 27% de snaps, ocho acarreos y una recepción. La diferencia fue de dos toques, 11 para, para Mitchell, 9 para Edwards. 
pero al menos hubo un cambio. Es decir, que Edwards ya no está tan solidificado en ese rol de corredor principal en los Ravens. Está viendo amenaza de Keaton Mitchell. Vamos a ver cómo evoluciona este ataque terrestre. Yo esperaría que Keaton Mitchell pueda quitarle el puesto titular sin convertirse en un caballo de batalla, ni mucho menos, porque además Justice Hill ahí también sigue teniendo utilización que convierte esto en una especie de un comité de tres cabezas. Eh, no todas han sido productivas, pero obviamente Gus Edwards y Keaton Mitchell han sido un poco más relevantes que Justice Hill, pero ahí sigue siendo un, una piedra en el zapato en cuanto a volumen se refiere. Pero esa es la razón por la cual queríamos especular con Keaton Mitchell como una adición en waivers hace tres semanas por si esto llegaba a pasar. Bueno, está sucediendo. Pero aún así, creo que será difícil colocar a Mitchell como titular en las semanas que siguen. Pero habrá que ver, habrá que esperar. Bueno, con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy en Player Profiler en español. Les mando un abrazo, suerte en sus enfrentamientos de esta semana, excepto si juegan contra mí. Bye. 